0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets. Lorsque l'on est entrepreneur, on a parfois mille envies de développement en tête, mais pour les concrétiser, on se pose des questions, on doute, on essaie de trouver les bonnes méthodes. Bref, ce n'est pas une tâche facile et c'est pourquoi il est important d'être bien accompagné. Et pour être le plus concret possible, je reçois deux invités aujourd'hui. Il s'agit de Gilles Réguillon, bonjour. 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 Vous dirigez le groupe Chamatex qui est spécialisé dans le textile technique, mais pas que, on y reviendra. Et nous sommes également en compagnie de Florence guillas bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée d'Étoile Capital, la société du groupe Crédit du Nord qui investit en fonds propres chez les clients du groupe. Gilles Réguillon, comme je le disais, le groupe Chamatex que vous dirigez est spécialisé dans le tissu sur plusieurs marchés, le tissu technique, le tissu de sport et d'ameublement. Le groupe englobe beaucoup de savoir-faire, notamment vous possédez un pôle de recherche et développement important. Vous fabriquez aussi du textile avec plusieurs unités dédiées. Et puis récemment, suite à l'acquisition d'une usine, vous faites de l'assemblage et de la confection basée sur des procédés modernes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de Chamatex pour commencer
1: alors, L'entreprise a été créée en 1980. C'est une entreprise qui a eu une croissance assez élevée pendant les années 2000 sur l'activité du tissu habillement mode. Et en 2000, avec l'ouverture de la Chine, l'entreprise Chamatex a eu des difficultés pour se repositionner et retrouver une dynamique. Personnellement, je suis arrivé en 2006 avec pour objectif de structurer, de dynamiser le secteur du textile technique et également accélérer sur l'international.
0: D'après ce que j'ai compris, vous avez repris l'entreprise en 2011 et vous avez lancé plusieurs programmes d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels
1: Le premier programme d'innovation était sur le racing et les combinaisons de pilotes. Et on a lancé un programme d'innovation également sur un tissu pour chaussures qui a fini par être baptisé Matrix. Et parallèlement à ça, on a développé énormément l'export sur Chamatex pour arriver à fin 2018 à peu près à 60% de notre activité à l'export. Et on ne s'était pas ennuyé avant, mais du coup, j'ai quand même un peu accéléré entre 2019 et 2021. Premièrement, des croissances externes. Ça, c'est le premier axe de développement. Le deuxième axe, c'est la croissance organique donc basé sur l'innovation. Et c'est la continuité de Matrix, notre, notre tissu breveté qui permet de faire la tige des chaussures, c'est-à-dire le dessus de la chaussure. Et là, on a dit, ben, on va aller un petit peu plus loin, on va faire la chaussure. Et le projet ASF 4.0, donc Advanced Shoe Factory 4.0 pour l'industrie 4.0, est né en 2019, on a créé la société, et en 2019 jusqu'à fin 2020, on était dans la conception de l'usine, conception des lignes automatisées 2021, ben viendra le temps du démarrage en production, sachant que l'usine a été inaugurée le 16 septembre.
0: Et la crise du Covid dans tout ça, est-ce que ça a eu un impact sur
1: votre activité euh, Oui, ça a eu un impact. Euh, par contre... Un impact ex extrêmement positif. Le jour où Emmanuel Macron euh, a pris la décision de confiner le pays, le soir même, j'appelais mes collaborateurs les plus proches et je leur ai dit « on va fabriquer des masques ». Donc le lendemain, on s'est attelé euh, avec les équipes de R&D de Chamatex à trouver les meilleurs euh, complexes de tissus pour être filtrants, pour être respirants et pour pouvoir les lancer très rapidement à la DGE. Euh, et au bout du compte, on a quand même fabriqué en 2020 8 millions de masques. Ah oui, c'est une belle performance quand même. Voilà. Mais parallèlement, contrairement aujourd'hui où l'Asie est arrêtée, l'Asie n'était pas arrêtée en 2020. Et comme Matrix, euh, notre tissu, on le livrait uniquement en Asie, les usines avaient besoin en Asie de notre tissu pour fabriquer les chaussures. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une personne dans Chematex Group qui s'est arrêtée une journée. On a travaillé avec les masques comme des fous. Et le troisième volet du Covid, c'est que pendant tout ce temps-là, on a continué de travailler sur le projet ASF 4.0.
0: Gilles, je me permets de le rappeler, ASF 4.0, c'est une usine de production automatisée de chaussures de sport qui est
1: située en Ardèche. Voilà, donc on a continué le développement de l'entreprise et aujourd'hui, grâce à ce travail pendant cette période difficile, on a zéro retard ce qui nous permet d'être dans les temps pour nos clients et surtout d'être dans les temps de notre plan de développement de cette usine. Donc voilà un petit peu pour l'année Covid. Et au final, ben on a fait un bond assez important de chiffre d'affaires parce que déjà sur l'activité, on va dire stable, hors masque, on est en croissance. Sur l'année 2020, plus les masques, on est fini sur le groupe à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé et décidé à créer cette usine de fabrication de chaussures de sport en Ardèche
1: L'initiative, elle est collective, mais ça part quand même d'un état. C'est-à-dire que si on n'avait pas la technologie matrix qui permet d'intégrer toutes les fonctions d'une tige de chaussures sur un même tissu, on n'aurait pas pu automatiser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, Siemens est venu nous voir en disant cette industrie de la chaussure n'est pas automatisée, nous, on est les rois de l'automatisation, sans prétention, ils me l'ont dit, mais c'est vrai. Pourquoi ensemble, on n'arriverait pas à automatiser et on a imaginé, entre Siemens, Chamatex et Zebra, hein, qui est no, mon partenaire de longue date et, et qui continue à l'être, on a imaginé de pouvoir automatiser l'industrie de la chaussure et de la rapatrier en Europe et en France. Et une fois qu'on a eu ficelé les contours d'un projet, on l'a présenté à plusieurs marques pour leur dire « est-ce que vous êtes partant ?» dans cette direction, donc on avait organisé un séminaire de deux jours et en sortie de séminaire, un des dirigeants de Salomon dit euh, « moi, je vous suis bon, ». Bien sûr, on a gardé la majorité, le contrôle, c'est ma façon d'avancer, de, de garder le contrôle, d'avoir des partenaires, des actionnaires, mais c'était beaucoup plus facile avec des gens de cette qualité. Après, d'autres sont venus se greffer, Babola est rentré dans la danse, également Millet, ces trois marques, j'ai souhaité qu'ils soient actionnaires, et ils sont actionnaires, donc ils s'engagent sur la durée de la charge de l'usine, donc ça c'est important. Parallèlement, j'ai construit une équipe, on a construit un business plan, on a ficelé tout ça et go, on est parti.
0: Ce que nos auditeurs aimeraient peut-être savoir, c'est d'un point de vue financier, quelles étaient les possibilités de développement pour vous
1: Pour pouvoir assurer une stratégie offensive, qui est celle que je mène depuis un certain nombre d'années, croissance externe, croissance organique, il faut ben, embaucher du personnel compétent, des ingénieurs. On en a aujourd'hui 17 dans le groupe. Il faut investir dans des lignes automatisées, dans des projets comme ça. Forcément, il faut des finances. Donc, c'est toujours un équilibre entre garder le contrôle et euh, avoir le financement. Bon, il y a des règles qui sont connues, hein. c'est qu'il euh, faut avoir euh, autant de fonds propres que de dettes, voire même plus de fonds propres. Donc, euh, quand on est sur des limites de dettes, eh bien, il faut ouvrir le capital. Moi, je fais partie des dirigeants qui préfèrent avoir une entreprise qui prospère, qui donne de l'avenir à tout le monde, y compris bien sûr les salariés, et que je partage le capital. Donc d'opération en opération, j'ai fait des augmentations de capital et 2020 avec le projet ASF qui est un projet quand même de 10 millions d'euros, il fallait bien trouver des investisseurs. Et c'est là qu'il est, il est fortement intéressant de cultiver un réseau d'investisseurs potentiels qui, le jour J, ben, euh, tout naturellement se révèlent être les partenaires pour le futur. C'est comme ça que vous êtes entré en contact avec Étoile Capital, c'est ça Oui, la, la Banque Rhône-Alpes est banque de Chamatex depuis un certain nombre d'années. Et le chargé d'affaires, le responsable qui suivait Chamatex, un jour m'a dit ce serait bien, Gilles, que je vous présente euh, notre branche Étoile euh, Capital jamais dans des projets de développement ça pourrait être intéressant et euh, on s'est rencontré une première fois il y a assez longtemps avec laurence guilas tout de suite le courant était passé on s'est rencontré euh, en fait deux fois sans sujet réel parce que bon elle prenait des nouvelles elle voyait qu'on avançait euh, et le jour où il y a eu un sujet on a décidé de lancer une augmentation de capital donc une levée de fonds et on a consulté plusieurs fonds d'investissement évidemment mais j'ai souhaité mettre en priorité Étoile Capital parce que j'avais un historique et une confiance en cette personne. Et en fait, assez rapidement, bah, ça s'est fait, hein, euh, c'est-à-dire que Étoile Capital était partant et la BPI nous a rejoints dans le tour de table et on a fait un joli tour de table qui nous a permis de, un, garder la majorité dans le projet ASF, ce qui est important. Et moi, avec ma holding personnelle, je garde le contrôle aussi de Chamatex Group, ce qui est important aussi pour moi mais aussi pour mes salariés, de savoir que le patron, euh, il a la majorité.
0: Justement, comment vous avez été accompagné par Étoile Capital Quels conseils stratégiques ou techniques vous avez pu recevoir de leur part
1: Si je dois hiérarchiser ce qu'amène un fonds d'investissement et Étoile Capital, en premier lieu, il faut quand même reconnaître qu'ils nous amène un appui financier qui me permet d'assumer la stratégie que je mène et de garder le contrôle et de continuer à avancer. Deuxièmement, on a mis en place un conseil stratégique avec les actionnaires financiers, et quelques autres actionnaires historiques de poids et toutes les décisions importantes, on les partage.
0: Plus concrètement, est-ce que vous avez eu des experts à votre portée qui ont pu vous éclairer Est-ce qu'ils vous ont proposé des solutions sur certains points où vous aviez besoin de précision
1: J'ai deux exemples. Un premier exemple sur un sujet qui va arriver prochainement. Le groupe d'actionnaires financiers nous a proposé un expert en stratégie donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on avance très bien avec cet expert. J'ai un autre exemple aussi. Euh, Etoile Capital nous a présenté dernièrement une possibilité de croissance externe. On ne la fera peut-être pas parce que c'est un dossier qui est un petit peu gros aujourd'hui. On le fera peut-être plus tard. Mais voilà, donc c'est vraiment des exemples précis et ce sont des moments d'échange qui sont importants pour un dirigeant.
0: Alors, on l'a compris, Chamatec, c'est une grosse PME qui s'est beaucoup développée. Mais est-ce que vous pensez que ce type d'accompagnement que vous avez reçu peut être aussi valable pour des entreprises plus petites ou même si vous, vous continuez à croître, est-ce que c'est quelque chose qui continuera de fonctionner
1: De toute façon, euh, plus on a de la croissance, plus on dépense. Plus on dépense, plus on a besoin d'être moins seul et plus on a besoin de partager les décisions. Donc non, je pense qu'on est dans un cycle aujourd'hui où les prochains projets nécessiteront à nouveau une augmentation de capital. Ceux qui sont bien à nos côtés resteront. Je pense que étoile capital restera volontiers, et euh, on, on construira ensemble les prochaines étapes. Ça me paraît déterminant. Moi, je reste sur la même lignée que quand on est bien entouré, c'est nettement plus profitable pour l'entreprise.
0: En guise de conclusion, Gilles Réguillon, est-ce que vous auriez quelques clés, quelques conseils à donner aux entrepreneurs qui souhaiteraient se développer
1: oh, Je ne sais pas si ce sont des conseils. En tout cas, moi, c'est ma vision. En premier lieu, je pense que important, est important c'est d'avoir une stratégie claire. Ça, c'est déterminant. La deuxième étape, et qui est clé pour la rapidité, c'est d'avoir la capacité à la mettre en œuvre, parce qu'on peut très bien avoir une stratégie, mais ne pas avoir la capacité à la mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre, il faut être capable de décider. Je pense qu'il est important de savoir partager le projet, je l'ai déjà dit, mais partager avec les actionnaires, partager avec les équipes, avec les partenaires, et en tant que dirigeant, il faut entraîner tout le monde. En trois, moi, je dirais qu'il faut savoir bien s'entourer avec une équipe de management compétente avec qui on a en totale confiance. Je finirais par être agile. Aujourd'hui, en 2021, c'est une obligation. Le marché va très, très vite. La conjoncture générale, on vient de voir avec le Covid, euh, je conclurai par ça, il faut placer l'humain. Au centre de tout.
0: Merci Gilles Réguillon d'avoir pris le temps de nous expliquer tous ces enjeux. Je m'adresse maintenant à vous, Florence Guilas. Je le rappelle, vous êtes directrice générale déléguée d'Étoile Capital. C'est vous qui avez accompagné Chamatex. Vous connaissez l'histoire de l'entreprise sur le bout des doigts et avec ses nombreux projets de développement. Comment vous avez accompagné Gilles Réguillon dans ces
2: problématiques Alors d'abord, euh, il fallait comprendre les besoins. Ça a été une première étape parce que pour accompagner correctement, bah, c'est fondamental. Et en fait, les besoins étaient de deux ordres. Il y avait la nécessité de reconfigurer le capital de la société parce que pour se développer, bah, il faut qu'à ce niveau-là, bah, ça soit serein, ça s'inscrive dans le temps. Donc c'est un des premiers besoins qu'on a couvert Et ensuite, il fallait calibrer correctement le besoin financier pour accompagner euh, notamment le projet de ASF 4.0 mais également bah, tous les projets d'innovation qui étaient dans le programme. Je le rappelle, ASF 4.0,
0: c'est une usine automatisée de fabrication de chaussures de sport et c'est un des sujets qui vous a motivé
2: à vous engager dans le projet, mais pourquoi Parce que c'est innovant, parce que c'est du Made in France, et puis c'est un projet régional et on retrouve, si vous voulez, les valeurs du groupe Crédit Nord au travers de ce projet-là. Donc c'est pour ça que ça nous a motivés.
0: J'ai déjà posé la question à Gilles Réguillon, mais je vous la pose à vous du point de vue de la banque. Est-ce que ce type d'accompagnement est compatible avec des entreprises de tailles différentes
2: Oui, c'est tout à fait compatible. Après, dans la phase d'accompagnement, vous avez toute la partie euh, gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi en quelques mots C'est le fait bah, de se réunir régulièrement, d'échanger sur les projets stratégiques. Et en fonction de la taille, forcément les besoins peuvent être différents, c'est-à-dire qu'on va se parler euh, plus souvent euh, dans le cadre de projets par exemple de croissance externe, donc le fait de racheter euh, une autre entreprise, euh, mais sensiblement la gouvernance s'organise de la même façon. C'est plutôt ensuite au niveau de la gouvernance intermédiaire donc avec les opérationnels que là, eh bien ça se construit et ça se renforce en fait, en fonction de la taille.
0: Alors, vous soutenez et accompagnez les projets, mais
2: si je comprends bien, vous ne faites pas d'ingérence dans la gestion quotidienne de l'entreprise, c'est ça Pas du tout. On reste vraiment à notre place d'actionnaire minoritaire et on se préoccupe surtout des sujets stratégiques, c'est des opérations de croissance externe, c'est un déménagement qui va à un moment donné avoir des conséquences d'organisation, mais voilà, des sujets importants en fait. Et pour faire en sorte que Chamatex accélère un peu plus son processus de développement, comment on fait Qu'est-ce qu'on met
0: en place exactement
2: eh bien, ça va être en fonction des sujets de développement. Un audit stratégique, c'est-à-dire qu'on se pose certaines questions sur des sujets qui ne sont pas habituels. C'est-à-dire, par exemple, un nouveau métier, un nouveau positionnement sur le marché. À ce moment-là, on va inviter Gilles et ses équipes à réfléchir avec des experts en la matière. Par exemple, sur le volet industriel, on a mis en place un audit industriel. Donc, c'est se développer en anticipant les éventuelles difficultés. Et rien de mieux qu'un effet miroir, de gens qui font ça tous les jours. Ce qui n'est pas notre cas. Par contre, on a les réseaux, on va faire du go-between et on va permettre à l'entreprise d'avoir accès à des conseils, à des consultants auxquels elle aurait sans doute pas eu accès, ou différemment.
0: Pour conclure cette émission, et peut-être rassurer les entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce que c'est compliqué pour une PME de se développer
2: D'abord, il faut en avoir la volonté. C'est un point fondamental. Il faut avoir un dirigeant volontaire sur ce sujet-là. Ensuite, se développer, c'est aussi parfois choisir des chemins qui n'aboutissent pas. Donc il faut avoir la capacité de se dire « ça ne marche pas, j'arrête ». Et se développer, c'est fait de plein de petits détails, en fait. C'est pas un tableur Excel, c'est tout sauf ça. Et pour pouvoir se développer en amont, il faut que l'entreprise également soit prête, c'est-à-dire que l'existant soit consolidé et que le dirigeant puisse à un moment donné avoir du temps pour se développer, saisir des opportunités, avoir le temps de prendre de la hauteur. Et donc c'est l'alchimie de plein de paramètres. Ce pas que c'est compliqué, mais c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine.
0: Merci beaucoup Florence Guillas, et encore un grand merci à Gilles Réguillon d'avoir témoigné dans cette émission. Le podcast de Ceux qui entreprennent, s'est terminé, mais rassurez-vous, nous revenons vite dans un prochain épisode où nous parlerons de philanthropie. Restez à l'écoute.